0: 요한복음1장1 4절 말씀입니다. 대강절의네 번째 설교를 우리가 듣게 되는데요첫 번째는 우리가 <웃음> 소망으로 오신 예수님 두 번째는 화평으로 오신 예수님 지난주는 사랑으로 오신 예수님 오늘은 영광으로 오신 예수님 네 번째 말씀인데요. 해당되는 말씀, 요한복음 1장1 4절 말씀, 제가 지금 성경책으로 신약성경 1 4 2페이지에 있습니다 찾으셨으면 일어나 하실까요? 요한복음 1장 14절 말씀 제가 봉독합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 높이 올라가면 유리합니다 높은 곳에 올라갈, 올라가려고 많은 사람들은 애를 씁니다 전쟁이나 전투에 있어서도 높은 곳에서 싸우는 사람들이 훨씬 유리합니다 낮은 곳에서 전투하거나 낮은 곳에서 전쟁을 하게 되면 여러 가지로 분리하고 패배할 확률이 높습니다 왜냐하면 높이 올라가면 올라갈수록 모든 게다 보이거든요 그러니까 싸우기에도 유리한 것이 높은 곳입니다 요즘은 부잣집들이 밑에 있지 않고 다산 꼭대기에 있는 경우를 많이 보게 됩니다 그래서 사람들은 높이 올라가려고 합니다 높은 지위를 가지려고 하고 높은 곳에 살려고 하고 높은 성공과 높은 것들을 누리려고 노력하는 것이 바로 우리들의 모습이고 우리들의 본능입니다 자, 높은 곳에 올라가면 참 좋아요 유리한 게참 많습니다 누릴 수 있는 것도 많고 보이는 것도 참 많습니다 자, 그렇다면 진짜로 높이 올라가는 것이 좋은 것일까요? 높이 올라가만 하면 정말 우리 모든 것이 다 해결되는 것일까요? 예, 좋을 수 있겠지만 높이 올라가는 것이 우리 가운데 득이 되기보다도 독이 될 때도 있다는 것을 기억하셔야 합니다 그리스 신화 얘기를 좀 해볼게요 뭐 신화 얘기하는 것이 그렇게 적절하진 않을 수도 있겠지만 이카루스의 날개라는 말 들어보신 적 있죠? 이카루스의 날개 이카루스가 에, 섬에 에, 감금됐다는 거예요 그냥 쉽게 말씀드릴게요 그런데 거기서 빠져나오려고 새 깃털을 모아가지고 밀랍으로 막 붙여가지고 날개를 만든 거죠. 그 날개를 가지고 날아서 나오려고 했다라는 거예요. 그런데 그때 너무 태양 가까이 올라가니까 너무 높이 올라가니까 그 뜨거움에 못 이겨서 밀랍이 녹아 흘러내리게 됐죠. 높이 올라간 것 때문에 밀랍이 태양열에 녹아버리고 그리고 그 이카루스는 떨어져서 죽었다는 이야기가 바로 이 신화 이야기입니다. 높이 올라가지 않았다면 쉽게 나올 수 있었겠지만 높이 올라가려는 그 본능과 욕심 때문에 밀랍이 녹아서 그는 비극을 맞이하고 말았다는 이야기가 전해져 내려오고 있는 것이지요예 높이 올라가는 것이 마냥 좋은 것만은 아니다라는 것입니다 산을 정복하는 탐험대에게 얘기를 들었어요 정상에 올라가기를 바라죠 산 꼭대기에 올라가기를 바랍니다 하지만 산 꼭대기에 올라갔다면 빨리 내려와야 한다고 하더라고요 왜냐하면 산 꼭대기는 공기가 희박해서 살수 없다는 거예요 춥다는 거예요 바람도 많이 분다는 거예요 빨리 내려오지 않으면 죽어버리고 만다는 라 것이죠 높이 올라가는 것이 그닥 좋은 것만은 아니라는 사실을 이야기와 실제 스토리를 통해서 우리는 알수 있습니다 더 나아가서 높이 올라가는 것이 우리 가운데 문제가 된다는 것을 성경 말씀을 통해서도 우리는 알수 있습니다 높이 올라갔기 때문에 아니 높이 올라가려고 하는 그 마음과 그 욕심 때문에 망가진 경우가 있기 때문이죠 가장 대표적인 경우가 뭐죠? 창세기 3장에서 아담과 하와가 하나님께서 금하신 열매를 먹습니다 그때 그들을 유혹했던 뱀이 어떻게 말하죠 너희가 이 열매를 먹으면 어떻게 된다고요 하나님같이 된다고요 하나님처럼 된다고요 하나님처럼 높아진다고요 하나님처럼 전지전능해진다는 그 유혹의 말에 속아서 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 그 나무를 따먹 열매를 따먹고 말아버립니다 높아지려는 욕망 때문에 그들은 죄를 저질렀고 타락하게 되었고 급기야 에덴 동산에서 추방되었습니다. 높아지려는 그 욕심, 높아지려고 하는 그 본능 때문에 그들은 죄를 지었고 하나님처럼 되려고 하는 것이 바로 죄라는 것이죠. 하나만 더 이야기할까요? 창세기 11장에서 동방에서 성읍과 탑을 쌓습니다. 그 탑을 쌓는 이유가 뭐죠? 우리의 탑이탑 꼭대기가 하늘에 닿아서 우리의 이름을 내자 우리 높아지자 우리 최고가 되자 우리 최고가 되어서 절대로 멸망하지 말자 그런 교만 때문에 하나님께서 그들을 어떻게 하시죠? 언어를 혼잡케 하고 그들을 지면에서 흩어버리십니다 하나님처럼 되려고 높아지려고 하는 것이 죄의 시작이 되어서 추방이 되었고 탑을 쌓고 하늘 꼭대기까지 올라가서 자신들의 이름을 내자고 했던 그들의 시도 때문에 그들의 언어가 혼잡되어지고 그리고 지면에 흩어졌다라는 것이죠 하나님처럼 되려고 높아지는 것 이것이 죄의 시작이고 불행과 비극의 시작이었습니다 높아지는 것이 마냥 좋은 것이 아니죠 높아지려는 것이 바로 죄라는 것이에요 그런데 이 높아지려고 하는 하나님처럼 되려고 하는 이죄 때문에 우리 가운데 죽음이 들어오고 우리가 불행케 되어졌는데 하나님께서 이것을 해결하시기 위해서 반대의 방법을 쓰십니다. 무슨 방법이죠? 죄는 뭐라고요? 하나님처럼 되려는 것이 죄를 해결하기 위해서 하나님께서 어떻게 하셨죠? 하나님이 사람이 되셨다는 것 하나님처럼 되려고 하는 이 죄를 해결하시기 위해서 하나님이 사람의 모양으로 종의 모양으로 우리 가운데 내려오신 것 이것이 바로 성육신의 복음입니다 하나님은 그 자리에 그냥 계시지 않고 하나님처럼 되려는 죄를 저질러 추방되어지고 비극과 불행 가운데 살아가는 우리 모두를 구원하시기 위해서 하나님 자리에 그냥 계시지 않고 하나님이 인간이 되신 것 이게 바로 성육신의 복음이고 가장 놀라운 복음이라는 것이죠 여러분 이해가 되세요? 하나님께서 인간이 되셨다는 게 이해가 되세요? 제가 초등학교 때 어떤 분이 이런 표현하시더라고요 제가 그 성욕신을 이해하기 위해서 어떤 분이 이렇게 설명하시더라고요 하나님께서 인간이 되신 것은 마치 사람이 구더기가 된 것과 똑같다 이렇게 말하더라고요 아침부터 지저분한 얘기해서 죄송해요 하지만 지금은 구더기를 찾아볼 수 없고 저 구더기 본지꽤 오래됐거든요 그런데 제가 초등학교 때 시골에 가면, 할아버지 집에 가면, 외할머니 집에 가면, 그 재래식 화장실에, 죄송합니다. 정말 구더기가요. 득글득글한 거예요. 생각만 해도 닭살 돋아요. 이거보다 더 지저분한 게 어디 있어요. 이거보다 더 추한 게 어디 있어요. 그런데 사람이 구더기가 된것 같다는 갔다 거예요. 이해가 되시죠? 어느 정도. 그런데 이것도 틀린 표현이고 틀린 설명이라는 거 여러분들 아세요? 인간이 구더기가 된 것은 피조물이 피조물 된 거예요. 그런데 하나님이 인간 된건 뭐예요? 피조물이 피조물 된 것이 아니라 창조주가 피조물이 되신 거예요. 인간이 구더기가 된 것도 한 건데 이것과 차원이 다른 것이 하나님이 인간되신 거예요 왜요? 피조물인 하나님이 피조물 되신 것이 아니라 창조주이신 하나님께서 피조물이 되신 거기 때문에 인간이 구더기화 된 것과는 비교할 수조차 없는 완전히 다른 차원입니다 하나님께서 그렇게 인간이 되신 거예요 전능하신 하나님이신 예수님께서 날마다 밥을 먹여줘야 되고 기저귀를 차고 울어야 하고 멀뚱멀뚱 쳐다봐야 되만 하는 무력한 어린 아기가 된 것이 이것이 바로 성육신입니다 기적 중에 기적이고 신비 중에 신비죠 그런데 여러분 잘 들어보세요 제가 조금 어려운 말 할게요 조금 어려운 말 할게요 잘 들어보세요 장소가 존재를 결정하는 것이 아니라 존재가 장소를 결정합니다 왜 갑자기 뜬금없는 말을 하는 거야 잘 들어보세요 다시요 장소가 존재와 사람의 됨됨이를 결정하는 것이 아니라 사람이 그 장소를 결정합니다 이 어려운 말을 제가 조금 더 쉽게 설명해 드릴게요 이번에 제가 이 대강절 설교를 하면서 백악관 얘기를 많이 하는데 우리가 이해하기 쉽게 말하는 거예요 임광이 백악관에 들어간다고 해서 제가 대통령되지 않습니다 백악관이라는 장소에 있다고 해서 그 사람이 대통령 되는 거 아니에요 장소가 사람을 결정하지 않습니다 하지만 대통령이 백악관에서 나와도 대통령은 뭐예요? 대통령이에요 장소에 영향을 받지 않아요 오히려 대통령이 백악관에 나와서 그 있는 곳이 움직이는 백악관이 되고 움직이는 집무실이 됩니다 다른 말로 표현해 볼까요? 교회 들어오면 모두가 다 그리스도인 되고 구원받는 거 아닙니다. 교회 안에 있어도 구원받지 못한 사람들이 있어요. 하지만 구원받은 신실한 그리스도인이 교회 밖에 나가면 구원이 사라지나요? 아니요. 그가 있는 곳이 교회요. 그가 있는 곳이 사명의 장소요. 그가 있는 곳이 믿음의 장소가 되는 것입니다. 장소에 따라서 사람이 결정되지 않고 사람이 어떤 사람이냐에 따라서 그 장소를 변화시킵니다. 제가 이 어려운 말씀 드리는 이유가 바로 이거예요 하나님이 인간이 돼서 여기 오셨어요 하나님의 됨이 사라진 거 아닙니다 어떤 분은 하나님이 사람 되셨다고 해서 하나님이 아니네 이렇게 말하는 분이 있어요 성욕 씨는요 오늘 참 어려운 말 많이 합니다 잘 들어보세요 하나님이 인간이 되신 것은 하나님을 빼고 인간 되신 것이 아니라 하나님이 인간 됨을 더해서 오신 거예요 영광주인이 계신 하나님께서 우리 가운데 오신 것은 그 영광되신 하나님의 신성을 빼고 인간으로만 오신 것이 아니라 신성은 그대로 유지하고 그 영광됨을 가지고 이 땅에 오셔서 인간을 입으시고 도하신 것 이것이 바로 성육신이라는 거죠 그렇기 때문에 하나님이신 예수님께서 우리 가운데 오셔서 우리 가운데 무엇을 보여주시는 거예요 영광을 보여주시는 것입니다 그래서 오늘 본문에서 가도 어떻게 되어 있죠? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 구하심에 우리가 그 영광을 보에그 영광은 아버지의 독생자의 영광이다 이렇게 말하고 있어요. 하나님이 인간의 몸을 입고 여기 오신 거예요. 참 하나님으로 참 인간으로 우리 가운데 오셔서 우리 가운데 그 영광을 보여주시는 거예요. 하나님처럼 되려는 교만을 가지고 높아지려는 그 교만을 가지고 죽었고 죄가 온데 있었던 우리 모두를 살리시기 위해서 영광으로 오셔서 그 독생자의 영광을 우리 가운데 보여주시는 것이죠 그래서 성탄절은 그 영광으로 오신 예수님을 만나고 기뻐하고 경험하는 놀라운 날이 되는 것입니다 그 영광으로 오신 그 예수님 그 예수님을 경험하는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 그렇다면 영광으로 오신 그 예수님의 그 영광은 뭘까요? 그 영광이 도대체 뭘까요? 그 영광이 무엇인지 오늘 함께 말씀을 나누고자 합니다 첫 번째 예수님의 영광은 빛입니다 빛 예수님께서 빛으로 오셨습니다 빛으로 오셨다는 거예요 이 설교 말씀을 준비하면서 제가 첫 번째 나왔던 질문은 이겁니다 영광이 뭐지? 영광이 뭘까? 오늘도 우리가 찬양할 때 영광 영광 영광을 많이 찬양했습니다 우리가 신앙 생활하다 보면 믿음 생활하다 보면 우리는 영광을 돌린다 영광을 받는다 영광스럽다 영광 영광이란 말을 많이 표현합니다 그렇다면 도대체 영광이 뭐냐 물어보면 제대로 디파인 하시는 분이 거의 없어요 너무나 익숙한 나머지 그냥 쉽게 받아들이지 그것이 무슨 뜻인지에 대해서 정확하게 아는 분들이 별로 없더라고요 저도 그랬던 것 같아요 영광이 뭘까? 물론 신학적으로 여러 가지로 표현할 수 있겠죠 근데 영광 광자가 무슨 광자예요 빛광자예요 빛광자 인광, 인광광자가 인광 아니에요 빛광이에요 빛광 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 신적인 빛이다 신적인 빛이다 어떤 학자는 이렇게 말하더라고요 신적인 번쩍거림이다 스파클링 번쩍거림이라는 거예요 하나님의 영광하면 빛이 비춰지는 거예요 번쩍거리는 거예요 놀라운 빛인 것이죠 그래서 이 하나님의 빛된 영광을 우리는 함부로 볼수 없습니다 함부로 보게 되면 큰일 나죠 우리의 그냥 날 눈으로 그냥 생 눈으로 태양을 보면 어떻게 되죠? 큰일 납니다 우리가 태양을 보면 은요 자연스럽게 눈이 감겨요 보호하는 거죠 왜요? 그냥 뜬 눈으로 태양을 보게 되면 우리 눈에 문제가 생기거든요 어떤 안과의사가 이런 에세이를 쓴걸 제가 보았어요 어떤 날은 한 환자가 찾아왔대요 30초 동안 무슨 이유인지 모르지만 30초 동안 뚫어지게 태양을 쳐다봤답니다 그것 때문에 앞을 볼수 없어서 찾아왔다는 거예요 30초만 보았을 뿐인데 앞을 볼수 없게 되었다는 거예요 물론 광손상이라고 하는 의학적, 의학적인 용어를 쓰면서 3개월 동안 치료를 받으니까 다시 회복되어졌다고 하더라고요 여러분들 30초만 보았는데 3개월 동안 못 보더라는 거예요 근데 그보다 더 많이 보면 어떻게 될까요? 진짜로요 우리의 망막은 손상되고 앞을 볼수 없게 됩니다 엄청난 빛과 엄청난 영광을 보게 되면요 인간은 몸을 추스릴 수가 없어요 그 대표적인 경우가 어디 있을까요? 출애굽기 33장에서 모세가 하나님께 이렇게 말합니다 주의 얼굴을 보여주소서 주의 영광을 보여주소서 이렇게 요구하죠 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하시죠? 내 얼굴을 보고 살 자가 없다 이렇게 말합니다 하나님의 그 어슴한 영광 그 빛나는 영광을 죄와 허물로 가득한 우리가 보게 되면 큰일 납니다 그냥 나갑니다 그냥 망하게 됩니다 또한 사람의 예를 들어볼까요? 이사야에서 6장에서 이사야 선지자가 성전 문지방을 흔드는 놀라운 하나님의 영광을 경험합니다 천사들이 쓰랍들이 거룩하다 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 그 영광이 가득한 곳에 그 이사야가 보게 됩니다 이사야가 뭐라고 고백하죠? 화로다 나여 망하게 되었도다 내가 죄악 중에서 내가 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 내가 하나님의 영광을 보았기 때문에 난 죽게 되었다 난 망하게 되었다 그런데 이사야가 죽었나요 안 죽었나요? 안 죽었어요 왜안 죽었을까요? 요한복음 12장에서 사도 요한은 이 사실을 말하면서 이사야가 보았던 영광은 주의 영광을 보았다 요한복음 12장 41절에 나옵니다 주의 영광을 보았다 이 주의 영광은 무엇인가 많은 학자들과 많은 목사님들이 해석합니다 이것이 바로 그리스도의 영광이었다는 거예요 그리스도의 영광 하나님의 영광을 직접 볼수 없으니 그리스도의 영광을 본 것이죠 그러면서 제가 오늘 조금 살기가 좀 어렵습니다 이해해 주세요 그러면서 여러 학자들이 이것을 해석하면서 이렇게 말하더라고요 청교도 중에 존 에로 스미스라고 한 사람이 이런 말합니다 우리는 태양을 직접 우리의 뜬 눈으로 볼수 없다 하지만 그 눈을 그 태양을 직접 볼수 없지만 물동이 안에 있는 물에 비쳐있는 태양은 우리가 볼수 있다 그리스도가 마치 그런 분이시다 물동이처럼 우리가 하나님의 영광을 볼수 있도록 해주시는 바니 바로 우리 예수님이라는 거예요 그래서 그 예수님께서 우리 가운데 오셔서 우리 가운데 뭘 보여주시는 거예요? 영광의 빛을 비춰주시는 것입니다. 그래서, 오늘 본 말씀, 요한복음 1장 14절에서는 빛이란 단어가 등장하지 않지만, 요한복음 1장에서 빛이란 단어가 계속해서 반복해서 나오는 것을 볼 수가 있어요. 오늘 본 말씀은 아니지만, 1장 4절 말씀 보실까요? 1장 4절이 이렇게 나옵니다. 제가 읽겠습니다. 그 안에 생명이 있었으니, 이 생명은 뭐라고요? 사람들의 빛이라고요. 하늘의 영광의 빛을 보면 우리는 죽을 수 밖에 없는데, 예수님의 그 생명의 빛을 보게 되면, 우리는 살아나게 됩니다. 우리는 회복하게 됩니다. 우리는 치유를 받게 됩니다 어저께도 제가 병원 신방 다녀왔는데요 병원 신방 가서 제가 이 말씀을 인용했어요 말라기 4장 2절 말씀 의로운 태양이 떠올라서 그 의로운 태양이 우리 가운데 어떤 광선이 돼요? 죽이는 광선이 되는 것이 아니라 치료하는 광선이 되어서 외양간에서 송아지가 나와서 뛰는것 같이 자유하게 될 것이다 예 그래요 하나님의 예수님의 영광의 빛은 우리를 살리는 빛이 됩니다 더 나아가서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 요한복음 8장 12절입니다 나는 세상의 빛이라 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 예수님의 영광의 빛이 없었을 때 우리는 헤매는 사람들이었어요 어디로 갈지몰라는 방황하는 그런 존재들이었어요 여러분 빛이 없다고 한번 생각해 보세요 우리는 요 아무것도 할수 없을 것입니다 오늘 이 예배당이 완전히 불이 꺼져서 빛이 하나도 없다고 한번 생각해 보세요 우리는 아무것도 하지 못합니다 우리는 매여서 아무것도 하지 못합니다 하지만 한 줄기 빛이 비춰지면 어떻게 되죠? 움직일 수 있고 우리는 이곳을 나갈 수 있고 자유롭게 움직일 수 있는 것이죠 예, 예수님의 빛은 어떤 빛입니까? 우리를 살리는 빛 예수님의 빛은 어떤 빛입니까? 우리를 어둠에서 끄집어내어 하나님께로 갈수 있도록 인도해 주시는 빛이 바로 예수 그리스도의 영광의 빛이라는 것이죠 그 빛이 우리 가운데 오셔서 우리가 방황하지 않고 우리가 더 이상 두려워하지 않고 우리가 더 이상 죽지 않고 그빛 때문에 우리가 살게 되었고 우리가 방황하지 않게 되었다는 거예요 예수님께서 아기 예수로 우리 가운데 오셨을 때 경배했던 두 부류의 사람이 있습니다 어떤 사람이죠? 첫 번째는 마태복음 2장에 나오는 동방으로부터 온 박사들 두 번째 부류는 어떤 사람이죠? 누가복음 2장에서 들에서 자기 양떼를 치고 있었던 목자들 동방으로부터 온 박사들과 들에서 양을 치고 있었던 그 목자들이 동일하게 예수님께 찾아가서 경배했습니다 이두 부류가 예수님을 찾아갈 수 있었던 이유가 뭐였을까요? 공통점이 하나 있습니다 바로 빛이 있었어요 빛이 동방으로부터 박사들이 동방으로부터 올수 있었던 이유가 뭘까요? 빛을 보고 빛인 그 별을 보고 쫓아왔어요 그리고 가까이 왔을 때 그들이 예루살렘에 들어가서 어디인지 모를 때 그들 가운데 빛이 다시 등장합니다 그 말씀이 어떤 말씀이죠? 마태복음 2장 9절 말씀이에요 마태문 2장 9절 말씀 제가 읽어드릴게요 이렇게 나옵니다 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 빛을 보고 가다가 그 빛이 머무는 곳그 영광이 머무는 곳에 그들은 들어가서 황금과 모약과 유양으로 예수, 예수님께 경배했다는 거예요 자 목자들은 어땠나요 동방으로 온 박사들이 마태복음 2장 9절에서 그 빛을 보았다면 참 놀라워요. 저이 여, 이게 하나님이 참 재미있으세요. 뭐 훗날에 장절이 포함되긴 했지만 누가복음 2장 9절 마태복음 2장 9절은 동방으로 온 박사들이 빛을 본 사건 그리고 누가 복음 2장 9절은 목자들이 빛을 본 사건이 등장합니다 누가 복음 2장 9절 제가 읽어드릴게요 이렇게 나와, 있습니다. 이렇게 나와 있습니다 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추었다 주의 영광이 그들을 두 비추고 그 다음에 이장1절에서는큰 기쁨의 좋은 소식이 그 가운데 전해지면서 그들이 그 일터를 떠나서 아기 예수를 찾아가서 그 소식을 전하고 영광과 찬송을 돌렸다는 말씀이 누가 보면 2장에 등장해요 박사들이 동방으로 도와서 예수님께 전할 수 있었던 것도 비친 별을 보고 왔던 것이고 들에 있었던 목자들이 아기 예수께 경배할 수 있었던 것도 주의 영광이 그들을 둘러 덮으면서 큰 기쁨의 소식이 전해졌기 까닭에 그들이 더 이상 들에 있지 않고 동방에 있지 않고 예수님을 찾아갈 수 있게 되었다는 것입니다 예 그래요 우리가 스스로 예수님을 찾아가는 것이 아니라 빛의 영광 되시는 예수 그리스도가 우리 가운데 오셨기 까닭에 우리 가운데 생명이 있고 우리가 더 이상 방황하지 않고 예수님을 만나 경배할 수 있게 되었다는 것이죠 하나님 감사합니다 우리 가운데 예수님의 빛의 영광을 비춰주셔서 우리가 더 이상 죽음에 허덕이지 않고 더 이상 우리가 어두움에서 헤매이지 않고 우리를 인도하시고 우리를 구원하신 것 감사합니다 이 사실을 기억하고 고백하는 것이 바로 성탄절이요 대강절입니다 예수님의 빛은 예수님의 영광은 바로 빛이었습니다 빛으로 오신 예수님을 만나는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 소원합니다. 두 번째 예수님의 영광은 은혜로 오셨습니다. 은혜로 오셨어요. 은혜로. 최근에 제가 존 파이퍼 목사님의 책을 읽으면서 유명한 연예인들, 예수님을 믿었던 유명한 연예인들이 왜 예수님을 믿는 믿음을 저버렸는지 그 이유가 써져 있는 그 부분을 읽게 되었어요. 참 충격이었어요. 저 나름대로는 충격이었어요. 미국의 최대 쇼 호스트로 알려져 있는 쇼 진행자로 알려져 있는 오프라 윈프리 정말 대단한 영향력을 가지고 있는 여자죠. 이 여자가 원래는 크리스찬이었는데 지금은 크리스찬이 아니라고 제가 들었습니다. 이 여인이 왜 예수님을 믿는 믿음을 저버렸는가 27살 때 질투하는 예수님을 보면서 아 이건 너무 저급하다. 난 이런 신안 믿어. 버려버렸답니다. 브래드 피트라고 하는 조각 미남의 헐리우드 남자 배우가 있어요. 이 남자도 이슘을 믿는 믿음을 저버렸는데 그 이유가 뭐냐면 너는 나만을 사랑해야 돼 너는 나만을 최고로 사랑해야 돼 셀피시한 예수님 난더 이상 믿지 않을래 여러분들 질투하는 사랑 나만 최고로 사랑하라는 사랑이 저급하고 유치한 사랑인가요? 이번 주 제가 좀 바빴습니다 월요일부터 수요일까지 제 딸이 학교에서 숙제를 하나 받아왔는데 초등학생이니까 아빠랑 같이 뭔가 해야 되는 프로젝트예요. 그 프로젝트가 뭐냐면 악기를 만들어랍니다. 아니 무슨 악기를 만들어요. 사야지. 만들어오래요. 무슨 악기를 만들까. 기타를 만들고 싶대요. 기타를. 아니 기타를 어떻게 만들어요. 근데 딸이 요구하니까 만들 수밖에 없는 거예요. 월요일 밤 새고 화요일 밤 새서 이틀 밤을 새서 제가 만들었어요. 그런데 내가 봐도 좋다 허접한 거예요 이틀 밤 동안 만들었는데 너무나 허접한 거죠 수요일 아침에 학교를 가기 전에 제가 딸을 불렀어요 아빠가 이틀 밤을 쓰워서 만들었는데 다른 친구들의 아빠가 만들어 온 것보다는 조금 못할 수 있어 딸이 그러더라고요 괜찮아 괜찮아 그러더라고요 그런데 아빠가 한 가지 더 말하고 싶어 아빠가 오늘 만든 이 기타는 다른 친구들이 만든 것보다는 조금 허접해도 아빠가 너를 위해서 만들었어 아빠가 너를 위해서 만들었어 그러니까 최고야 최고 듣는 동안 알았어 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 가져 가더라고요 오후부터 제가 일이 잡히지 않는 거예요 딸이 그것을 가지고 다시 집으로 왔을 때 어떤 평가를 내릴까 일이 잡히지 않아서 제 아내한테 전화했어요 왔어? 왔어? 뭐래? 뭐래? 첫 번째 한말 아빠가 만든 것은 소리가 나지 않아서 친구들이 만든 게 베스트 이틀 밤을 세워서 만들었는데 베스트라는 소리를 듣지 않으니까 확 속이 상하는 거예요. 정말 우리 딸이 얄미운 거예요. 그래도 아빠께 최고라고 말해줘야지. 여러분들 제가 질투하고 속상해하니까 제가 저의 딸을 사랑하는 사랑은 저급하고 유치한 사랑일까요? 그날 밤에 제 딸한테 다시 갔습니다. 아빠께 정말 별로였어? 근데 우리 딸이요 엄마한테 말한 것과는 다르게 말하는 거예요. 아니 아빠께 최고였어. 괜히 기분이 좋아지고요. 얼마나 기분이 날아갈 듯이 모르겠어요. 딸이 별로라고 말하니까 짜증내고, 딸이 최고라고 말하니까 기분이 좋아지고, 제가 진짜 유치한 사랑하는 걸까요? 아니요. 전 그것이 정상이라고 생각해요. 예, 우리 하나님이 누구를 사랑하든 뭐를 하든 아무런 관심 없이 그냥 내통계 내, 내 동계에 친다면 그것이 진짜 나를 사랑하는 것일까요? 아니요. 진짜 사랑은요 질투하는 사랑이고요 최고의 사랑을 원하는 것이고요 나만 사랑하기를 바라는 것이 진짜 사랑 아닐까요? 예 우리 하나님은 그렇게 우리를 사랑하세요. 그래서 우리를 너무나 사랑하셔서 그냥 내버려 두지 아니하시고 하늘 보좌해 버리고 우리 가운데 오신 분. 그래서 예수님의 영광은 은혜의 영광입니다. 그래서 그 빛의 영광을 봤었을 때 어떤 영광이라고 말씀드리죠? 유한봉 1장 14절 다시 한번 볼까요? 말씀이 육신되어 우리 가운데 구하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 뭐가 충만하다고요? 은혜와 진리 은혜가 충만하다는 라 거예요 예수님의 영광은 자랑하기 위해서 우리를 없애버리시기 위해서 오신 것이 아니라 우리를 살리시기 위해서 우리를 사랑하시기 때문에 오셨다는 거예요 우리를 만나고 싶고 우리와 함께 있고 싶어서 오신 거예요. 그래서 오늘 본문 말씀에서 아주 우리가 주목해야 될 말씀이 하나 있습니다. 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리가 온데 어떻게 하셨다고요? 우리가 운데 어떻게 하셨다고요? 고하셨다. 이 고하셨다라는 단어가 성경에서는요. 메노라고 쓰입니다. 메노. 많이 들어보셨을 거예요. 메노. 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 이 매노라는 단어가 신약성경에서 120번 쓰였는데 그 중에서 30번 넘게가 요한복음에서 쓰여서 요한복음을 일컬어서 매노의 복음이다 라고 말할 정도로 매노라는 단어를 엄청 많이 사용했습니다. 사도 요한이 그런데요 놀라운 것은 요한복음 1장 14절에서 거하신다라는 저 단어가 매노가 아니에요 매노가 아닌 다른 단어가 쓰였습니다 그리고 이 단어는 요한복음에서 이 말씀에서 딱한번 사용됩니다. 특별한 말씀이죠. 특별한 단어죠. 여기서 거하시다는 것은 메노가 아니라 잘 들으세요. 스케누 스케누라는 단어입니다. 이 스케누라는 단어가 뭔 뜻일까? 그냥 거한다는 것이 아니라 텐트를 만들어서 거한다. 장막을 만들어서 거기에 거주한다. 텐트와 장막이 뭘까요? 태버너클 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때그 중앙에 있었던 것이 뭐죠? 하나님의 성막 성막은 어떤 곳이죠? 하나님과 인간이 만나는 곳 그리고 사람이 하나님께 나아갈 때 우리의 죄 용서를 빌고 죄의 삶을 받는 곳이 성막입니다 예수님께서 영광이신 예수님께서 은혜로 우리 가운데 임하신 이유는 자기를 자랑하고 사람들을 평가하고 심판하고 죽이기 위해서 오신 것이 아니라 은혜로 우리를 용서하시기 위해서 우리 가운데 거하셨다는 거예요 이게 바로 은혜입니다 그래서 예수님을 만난 사람들은 예수님을 자랑하는 것보다도 예수님의 그 은혜에 감사하는 것이죠 그리고 그 은혜의 주님을 만나 우리가 죄의 용서를 받는 거예요. 우리 모든 지우촌 가족들이 예수님의 오심을 그냥 기뻐하는 것이 아니라 예수님께서 오셔서 성막 가운데 우리를 초청하셔서 우리의 죄를 용서하시고 우리를 깨끗하게 하셨다는 것에 대한 감사의 고백이 우리가 운데 넘치기를 간절히 소원합니다. 왜요? 예수님은 은혜로 오셨기 때문에 은혜가 있는 사람들은요 달라요 은혜가 있는 사람. 왜요? 예수님이 오셔서 우리가 용서를 받았기 때문에 용서를 받았기 때문에 그 용서 대신 그 예수 그리스를 만나는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치시기를 간절히 소원합니다 그 은혜의 주님이 영광으로 오셨기까달게 우리가 새로워지고 우리가 용서를 받은 거예요 예수님은 빛으로 오셨어요 또 은혜로 오셨어요 마지막 세 번째 예수님은 영광으로 오셨는데 그 영광은 진리입니다. 예수님께서 진리로 오셨어요. 진리로. 참 세상에 가짜가 많죠. 명품이라고 하지만 가짜인 경우도 참 많아요. 지난주 수요일날 우리 전도폭발팀하고 함께 점, 저녁 식사를 하면서 우리 강현찬 목사님께서 말하는 게 저한테 참 인상이 되었어요. 강현찬 목사님께서 <웃음> 유진 필러스 목사님의 말을 하나 해주었는데요. 이분이 이런 말을 했다는 거예요. 명사가 손상을 입고 명, 명사가 병들면 형용사가 붙는다는 거예요. 무슨 진인지 알겠어요? 명사가 타락하면 형용사가 필요하다는 라 거예요. 그래서 그냥 목사하지 않고 어떻게 해야 돼요? 진짜 목사 이렇게 말해야 돼요. 그냥 교회라고 말하지 않고 어떻게 말해야 돼요? 건강한 교회. 그냥 설교라고 말하지 않고 영감 있는 설교. 그냥 예배라고 말하지 않고 역동적인 예배. 그냥 기도라고 말하지 않고 능력 있는 기도 가짜가 판치니까 자꾸 수식어가 붙고 꿈이말이 자꾸 붙는 거예요 가짜가 너무나 많은 세상 가운데 우리가 살고 있다는 것이죠 예, 예수님은 가짜로 오셨을까요? 아니요, 진짜로 오셨습니다 그래서 오늘 본문 말씀은 아니지만 요한복음 1장 9절에서 예수님은 이렇게 표현합니다 요한복음 1장 9절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다 참빛, the true light 참 빛, 그 세상에 와서 각 사람이에 비추는 빛이 있었다. 예, 예수님은 가짜로 오신 것이 아니라 진짜로 오신 거예요. 모든 것들을 다 무력하게 만드신 거죠. 진짜 빛이 비춰지면은요, 가짜들은 다 사라지는 것이죠. 뉴욕의 타임스퀘어 가보면은요, 한밤 중에도 네온 사인이 많아서 얼마나 밝은지 몰라요. 하지만 아무리 밝은 네온 사인이 많다 할지라도 거기에 태양빛이 한밤 비치면 모든 빛은 힘을 잃게 됩니다. 진짜가 나타나면 가짜는 다 맥을 묻히는 것이죠 예수님은 예 가짜로 오신 것이 아니라 비스무리하게 오신 것이 아니라 진짜로 오셨다는 것 그것이 뭘까요? 바로 진리라는 것이죠 진리. 우리가 그 영광을 보니 은혜와 진리가 충만하더라 제가 이 말씀을 묵상하는데 은혜라는 말과 진리라는 말이 어울리지가 않아요 여러분, 그런 생각 안 해보셨습니까? 저는 어울리지가 않는 거예요. 은혜라는 그 단어의 이미지가 어떤 단어입니까? 따뜻하고 부드럽지 않습니까? 진리는 좀 어떻습니까? 딱딱하고 좀 차갑지 않습니까? 어떻게 은혜와 진리란 말이 렇게 붙을 수 있을까? 최병남 목사님께서 말씀하셨던 옥시모론 같은 것, 같은 것 같아요. 작은 거인. 어떻게 거인이 작습니까? 차가운 열정 어떻게 열정이 차갑습니까 마치 어울리지 않는 단어가 은혜와 진리가 함께 있는 것좀 불편해 보이더라고요 이 말씀을 묵상하다가 한 권의 책을 읽었는데 그 책에서 이 은혜와 진리를 이렇게 설명하더라고요 영상도 준비했으니까 한번 보세요 은혜와 진리 이렇게 이렇게 표현합니다 자 그대로 읽어드릴게요 은혜란 나는 너를 무조건 사랑한다는 뜻이다 진리란 나는 내게 절대로 거짓말하지 않는다는 뜻이다 은혜와 진리는 어울리지 않는 단어처럼 보이지만 은혜와 진리가 함께하니까 더 완벽한 뜻이 되더라고요 우리를 사랑하는데 일시적인 사랑이 아니라 계속되는 사랑 거짓말로 사랑하는 것이 아니라 진짜로 사랑하는 것 그냥 순간만 사랑하는 것이 아니라 영원히 사랑하는 진짜라는 것을 우리가 오늘 말씀하시는 거예요 우리 가운데 오신 것은 진짜예요 우리 가운데 은혜를 주신 것도 진짜예요 그리고 그것은 절대로 변하지 않는 것이죠 세상 사람들은요 우리 가운데 주는 것들을 요 만족하지 못합니다 진짜가 아니기 때문에 만족하지 못해요 그래서요 진짜가 아닌 것을 가지고 있는 사람들은요 한 개로 만족하지 못하고 두 개를 가지고 세 개를 가지고 네 개를 가지고 다섯 개를 가져야 돼요 그래도 만족하지 못해요 제가 어저께 들었는데요. 한국에 집을 요열채 이상 가지고 있는 사람들이 엄청 많답니다. 한 채도 없는 사람들이 너무나 많은데 열 채를 가지고 있는 사람들도 있다는 거예요. 그런데 우리나라 사람들이 행복해요? 안 행복해요? 행복하냐고 안 행복하냐고 물어보면 거의 다 항상 꼴찌가 나오는 게 우리나라 아닙니까? 한 가지로 만족을 하지 못하는 거예요. 왜요? 가짜들만 모으고 앉아있기 때문에. 옛날에 필리핀 대통령 가운데 마르코스라고 하는 필리핀 대통령이 있었습니다. 그의 부인이 아주 유명했죠. 이멜다라고. 들어보셨어요? 이 사람이 잡힌 다음에 그가 사는 그 관절을 탁 수색했더니 거기에서 이분인 가운이 2,000벌이 나왔답니다. 2 0벌 하루에 똑같은 거 입지 않고 날마다 갈아입어도요, 5년을 갈아입을 수 있는 거 5년, 5년. 신발은요, 3,000켤레가 있었답니다. 3,000켤레. 만족을 못하는 거예요. 가짜들만 모으니까 가짜많이 가지고 있다고 생각하면 진짜 만족하시겠어요? 진짜 하나면 되는데 가짜 천만 개가 있다 할지라도 그것은 요 쓰레기가 되는 것이죠. 그런데 우리 예수님은 가짜로 오신 것이 아니라 진짜로 오신 거예요. 그래서 우리는 세상의 수많은 것들로 인해서 만족하는 것이 아니라 진짜이신 예수님을 만나면 세상에 있는 모든 가짜가 쓰레기가 되는 거예요. 이것을 누가 고백했죠? 사도 바울이 빌리포서 3장 7절과 8절에서 고백하죠. 내가 예수 그리스도 아는 지식을 최고로 여긴다. 예수 그리스도 아닌 것들은 다 해로 여길 뿐더러 뭐로 여긴다고요? 배설물로 여긴다는 거예요. 왜요? 예수님이 진짜니까. 거짓말하지 않으시니까. 우리를 살려주시니까. 우리를 인도하시니까. 우리 예수님께서 빛으로 오셨습니다. 우리 예수님께서 은혜로 오셨습니다 우리 예수님께서 진리로 오셔서 우리를 영원히 끝까지 사랑해 주신다고 우리 가운데 약속하십니다 예수님께서 우리 가운데 오셨기까지 우리가 그 예수님을 볼수 있게 되었습니다 오늘 말씀 다시 한번 볼까요? 요한복음 1장 14절이 이렇게 나옵니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 어떻게 해요? 보니 아버지의 독생자의 영광이다. 우리가 볼수 있게 되었다라는 거예요. 전 오늘 예배를 시작하면서 설교를 시작하면서 높이 올라가는 것이 좋으냐, 싫으냐로 물어봤어요. 예, 높이 올라가는 것이 위험하고 우리에게 죄가 되었다라고 말씀을 드렸습니다. 하지만 나 혼자 올라가면 위험하지만 주님과 함께 가면 그곳이 가장 영광스러운 자리죠 영광스러운 주님 곁에 우리가 있으면 우리가 얼마나 영광스럽습니까 그렇죠 우리 예수님은 혼자만 영광스럽지 않고 우리가 운데 영광으로 오셔서 우리를 영화롭게 만드시는 분입니다 우리가 그분을 바라보므로 그분과 함께 함으로 그분의 그 영광을 경험함으로 우리를 그렇게 영광스럽게 변화시켜 주신다는 거죠 빛으로 오신 예수님 은혜로 오신 예수님 진리로 오신 그 예수님을 우리가 경험함으로 예수님과 함께 영화롭게 되는 영광을 경험하는 귀한 은혜가 우리 모든 지그천과 족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 지금 다음 길 하나씩 함께 기도할까요 하나님 아버지 어두운 가운데 헤매이던 우리들에게 영광으로 예수님 오셔서 감사합니다 빛으로 은혜로 진리로 오셔서 우리를 영화롭게 만들어주신 것참 감사합니다 그분을 바라보며 나아가는 그분을 경험하는 우리 모두 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 함께 시간 고백하며 기도하며 접혀 나아갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 가운데 은혜를 도하셔서 오직 주만 바라보며 나아갈 수 있도록 인도하신 것 감사합니다 하나님 우리 가운데 아기 예수로 오셔서 우리 모두를 세우시고 인도하신 것참 감사합니다 은혜위의 은혜를 도하시고 능력으로 함께 하셔서 오직 주만 바라보며 나아가는 귀한 은혜 넘칠 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 역사하시사 주의 은혜 가운데 넘치는 귀한 역사 나타날 수 있도록 주의 은혜가 넘칠 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 은혜가 깊어지게 하시고 은혜로 따라 나가는 귀한을 넘칠 수 있도록 인도하시서 오직 주만 바라며 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시기를 간절히 소원합니다 빛으로 우리를 비춰주셔서 우리가 더 이상 헤매이지 않게 하시고 은혜로 오셔서 우리를 편화시키시고 진리로 오셔서 우리를 끝까지 붙잡아주시는 그 영광의 은혜가 우리 모두에게 넘칠 수 있도록 주여 인도 역사하여 주옵소서 하나님처럼 되려는 교만 가운데 죽었고 어두운 가운데 있던 우리에게 빛으로 오신 그 예수님을 다시 한번 찬양합니다 우리를 비춰주셔서 우리가 더 이상 헤매이지 않고 우리를 다시 한번 생명의 길로 인도하신 것참 감사합니다 은혜의 영광으로 우리를 새롭게 변화시키시고 진리의 영광으로 우리를 끝까지 책임져주시는 그 은혜 그 모든 것들을 그 영광을 우리 모두가 경험하게 하시고 그 영광 안에 우리 모두가 다시 새로워질 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 살아계신 아임의 사랑과 성님의 교통하심이 빛으로 은혜로 진리의 영광으로 우리 가운데 오셔서 우리를 영광스럽게 변화시키는 그 은혜의 감격함에 돌아가는 우리 모든 지구촌 가족들의 삶 가운데 그 가정 가운데 그 모든 것 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘